0: Olá, eu sou a Luiza Sonsini, Acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, e esse é mais um episódio do Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFPEL. Aqui, discutimos sobre temas importantes relacionados à saúde da mulher de forma acessível, levando informação de qualidade para todo o público interessado. No episódio de hoje, falaremos sobre uma doença que acomete mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo uma das principais causas de morbidade e mortalidade em idosos, principalmente das mulheres a osteoporose. Estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão uma fratura em decorrência da osteoporose. E para falar sobre um tema tão relevante como esse, o nosso convidado de hoje é o professor Dr. Leandro Reckens, médico pela Universidade Católica de Pelotas, especialista em ortopedia e traumatologia pela Unifesp, doutor em cirurgia e experimentação pela Unifesp e atualmente professor e vice-diretor da Faculdade de Medicina da UFPEL. Olá, doutor
1: Leandro. É uma honra recebê-lo aqui hoje. Olá, Luiza. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Estou bem feliz de poder falar de um assunto tão importante como tu já deu uma introdução boa aí esse assunto que muitas vezes é desconhecido pelas pessoas, né? A osteoporose. Então, vamos lá.
0: Para entendermos então, doutor, o que é a osteoporose?
1: A osteoporose, na verdade, ela é um distúrbio onde nós temos uma redução da massa mineral. Esse é um conceito acadêmico, né? Sim, ou seja, nós temos uma perda da massa óssea, tanto do osso cortical, que é o osso da parede do osso, né? O osso tem duas paredes, e do osso trabecular, que é a parte do meio do osso. Esse enfraquecimento leva a uma grande redução da densidade desse osso, que torna ele muito frágil, muito frágil e acaba sendo menos né aos traumas normais, os traumas mecânicos do nosso dia a dia, aumentando né, o risco de fraturas. Só para ter uma ideia, Luísa, a, a doença ela pode se tornar tão frágil, tão frágil, que traumas muito leves, né, impactos, uh, curvar-se, às vezes tossir, pode causar uma fratura, até uma fratura de costela, muitas vezes. Né? E só para a gente ter uma ideia dos ossos, os ossos mais acometidos são o quadril, onde nós temos a famosa fratura do quadril, do colo do fêmur. O punho, que é muito comum, a própria coluna. E também o úmero. Esses são os ossos mais acometidos pela osteoporose.
0: Uhum. E a osteoporose é uma doença específica da população feminina?
1: Essa é uma boa pergunta, né? É, geralmente as pessoas pensam que sim, mas não. A osteoporose não é uma doença específica feminina, né? Só para ter uma ideia, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos poderão sofrer uma fratura ou sofrerão uma, uma fratura osteoporótica ao longo da sua vida, da, da sua vida né? E a osteoporose ela atinge mais ou menos uma em cada três mulheres após 50 anos e um em, em cada cinco homens, atualmente. Uhum. Então, ela não é só feminina, não.
0: Uhum. E as crianças também podem apresentar osteoporose?
1: Essa é uma pergunta importante e que tem assim ainda dúvida na literatura. Mas se for, se tu me perguntar sim ou não, eu digo sim a criança e o adolescente, né? Eles podem ter osteoporose se apresentarem fatores de risco para isso, né? Mas raramente a osteoporose se manifesta por razões tais. E só para ter uma ideia, a osteoporose foi considerada por muitos anos uma doença de adultos, né? Principalmente em mulheres no que matéria Mas tem estudos mostrando que a osteoporose do adulto pode ter Início na infância ou na adolescência, né? E um detalhe importante, isso é um detalhe importante, como mais de 90% da nossa massa óssea é adquirida nas primeiras décadas de vida, com pico entre 20 e 30 anos, o que que é importante? É essencial, por exemplo, os pediatras reconheçam esse problema se houver precocemente. Então... É um detalhe importante, essa pergunta é muito importante.
0: E quais seriam, então, os fatores de risco para que a osteoporose aconteça? Qual a influência, por exemplo, do cigarro e do álcool no desenvolvimento da doença?
1: Esse é uma, é uma pergunta importante, né? Se a gente colocar os riscos que, influ, que influenciam a manifestação da osteoporose, a gente pode dividir eles, nós podemos dividir que ele está relacionado a a pessoa individual, né? ou do ambiente que ela vive, né, que é o ambientais. E daí, por exemplo, o que, que são considerados fatores de risco individuais? A história de casos de osteoporose na família, né, branca, a presença de escoliose, né, desde pequeno, olha, olha o detalhe da pergunta anterior, né, a presença de escoliose também muitas vezes pode ser uh, um fator, né, indivíduos magros, né, indivíduos magros, Outro detalhe importante que está escrito na literatura é o aparecimento prematuro de cabelos brancos. Um detalhe importante isso aí também, né? Que, que, que os médicos devem ficar atento a isso também. E se a gente colocar como representante dos fatores ambientais, a tua pergunta do álcool e do cigarro é muito importante, porque eles são, né? basicamente, fatores ambientais, né? O álcool e o cigarro por exemplo, eles são inibidores da multiplicação dos osteoblastos, a formação de, de, do osso. Então, o álcool cigarro é um crime para a osteoporose, né? Está bem esclarecido isso. Outro detalhe também de fatores ambientais, Luiz, é a cafeína em excesso, né? Muito excesso, ela, ela, ela acaba aumentando a excreção de cálcio. Então, é um detalhe importante também, né? A inatividade, a inatividade é um detalhe interessantíssimo, que dá para falar mais tarde sobre isso também, né? a má nutrição, a, má nutrição. a nuliparidade também, né? que é importante, a menorreia por exercícios também e a menopausa precoce também. Só para ter um detalhe que falou do cigarro da nicotina, né? que eu acho que é muito importante, né? a nicotina ela é, ela é criminosa para isso, né? ela acaba ela acaba fazendo uma inibição né, na absorção de cálcio. Ela tem uma, uma, uma inibição na produção de osteoblasto, né? Que é a célula produtora da matriz óssea, né? Porque ela libera toxinas que são liberadas pelo cigarro, né? E também existem trabalhos que mostram que o tabagismo modifica o metabolismo de estrogênio, que é o nosso hormônio feminino, nosso hormônio feminino da né? Hormônio feminino e também presente no organismo dos homens, claro que uma menor quantidade e também que é fundamental para a saúde óssea. Eu acho que é isso aí, hein, dessa parte aí, né, eu acho que tem bastante coisa, Se a gente for conversar sobre o álcool, né, uhum. o álcool também é é, é, é muito falado ele é, é perigoso também, né, que quando consumido, até moderadamente, né, ele pode diminuir a, as reservas de cálcio. O né, que faz é o que, que o osso fica mais enfraquecido. Uhum. É por aí essa parte.
0: E por que, que a mulher tem mais chance de apresentar osteoporose após a menopausa?
1: Essa é uma pergunta que todo mundo faz, na verdade, né? Mas ela é bem simples, né? Porque, eu tenho, na verdade, tem um desequilíbrio hormonal. Tem um desequilíbrio hormonal desse período, que resulta principalmente na queda da produção de estrogênio, né? E todos nós sabemos que o estrogênio é o principal hormônio feminino e tem um papel importantíssimo na fixação do cálcio nos ossos. Sabemos também que o estrogênio funciona como carregador de cálcio, né? Então, isso significa que é um hormônio, ele permite que o nutriente penetre no osso, né? E contribua para a formação dessa manutenção da massa óssea. Então, por isso que é importante, né, Luiz, que desde cedo as mulheres já façam a prevenção da osteoporose, muitas vezes né, com medidas simples, né como atividade física, não fumar, ter uma alimentação boa, se expor ao sol regularmente, enfim, toda aquela, aquela, aquela prevenção que nós podemos até falar um pouco mais tarde, né?
0: e Então, a partir de que idade a osteoporose pode aparecer? Tem, ela tem um caráter ético, hereditário?
1: Essa é uma pergunta muito boa, né? Mas antes de responder a idade, é importante salientar nessa pergunta que os fatores genéticos, né, os fatores genéticos contribuem cerca de aí 46 a 60%, né, na constituição da densidade mineral óssea, né. Isso é um detalhe importante, né. Não podemos esquecer disso. Em relação à idade, né? a gente para se preocupar depende muito do perfil do paciente, né? Depende muito do perfil do paciente para a gente falar da idade. Se ele tiver um histórico de osteoporose familiar, se for tabagista, se não realizar atividades físicas, a alimentação ruim né, de cálcio, de vitamina D, a própria mulher branca, magra, né, que enfim, que são características clássicas de possibilidades de osteoporose, esse paciente deve se preocupar muito cedo, ou seja, perto dos 40 anos. Já perto dos 40 anos a gente já precisa se preocupar com esse tipo de paciente, lá pelos 38, 37, 36, tem que começar a se preocupar. Antigamente era muito mais tarde, né? Hoje sabe-se se tem todos os fatores, é bem precocemente, tem que estar preocupado com esse tipo de paciente. Uhum. É importante e... isso. Em relação a... Tu falou em fatores étnicos, né? Uhum. Em relação aos fatores étnicos, tem estudos relatando que mulheres brancas, brancas após a menopausa apresentam maior incidência de fraturas, tá? esse é um detalhe importante, mas por outra vez tem um outro trabalho mostrando também que mulheres afro-americanas possuem uma maior densidade mineral óssea, embora sejam mais propensas a morrer após faturas de quadril. né? Muitas vezes a desigualdade na atenção à saúde tem sido considerada um dos fatores que contribuem também para a mortalidade referida. Né? Tem estudos também disponíveis falando que na literatura aí sobre etnia negra e osteoporose são predominantemente defensores que a densidade mineral óssea em negros é maior que em todas as outras etnias. No entanto, tem um detalhe importante, poucas investigações que demonstram a alta taxa de mortalidade após fratura na respectiva população, marcada por desigualdade socioeconômica e consequentemente né, por preconceitos que ferem a dignidade, muitas vezes, de mulheres em fase tão significante de suas vidas.
0: Sim, bem interessante. E a osteoporose, ela apresenta algum sintoma?
1: Na verdade, tu, tu sabe que também é considerada a doença silenciosa, né? Muita gente fala que a osteoporose não tem sintoma, né? Então, ela é momento... tu sabe da doença quando ocorre a fratura. Na verdade, é uma doença... eu sempre falo que a osteoporose é uma doença traiçoeira. Por quê? Porque se fala que não tem sintomas, né? Mas existe algumas coisas, né? Existem alguns estudos mostrando que, por exemplo, alguns pacientes podem ter uma retração gengival. Tu tem uma restrição pela, pela doença periodontal. Tu pode ter uma restrição gengival. Isso é uma coisa interessante, né? Outro detalhe importante que passa desapercebido é diminuição da força de preensão. É, isso é difícil o médico captar isso aí, né? Muitas vezes o paciente fala e a gente não se detém nisso. Que é a força para segurar ou suspendendo objetos com a mão, né, e acaba tendo uma uma, fra, uma fraqueza nisso. Isso pode estar relacionado a estágios iniciais da osteoporose, muitas vezes devido à perda da densidade mineral óssea, né, que a gente já falou. Uhum. Outro sintoma também, Luiz, que é, que é difícil de perceber, por isso que ela é, se fala que é uma doença que não tem sintomas, né? que são difíceis de perceber, muitas vezes a diminuição, a diminuição da altura corporal. Pô, diminuição da altura corporal, quem é que vai perceber, né? Mas isso ocorre pelo enfraquecimento das vértebras da coluna, né? Tu vai ter uma diminuição da densidade óssea da, da região da coluna e as vértebras ficam mais finas e frágeis, então elas vão causando microfraturas muitas vezes, né? Tu pode ter uma redução da altura corporal aí de 3, 4, 5 centímetros. Muitas vezes até mais, até mais tu pode ter, né? É um detalhe E também tem um, 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 um outro sintoma que pode ser dor nas costas. Geralmente aparece após uma fratura, mas muitas vezes a fratura ela pode ocorrer por um trauma banal, como a gente comentou, né? e isso pode ocorrer também. O paciente, de uma hora para outra, começou com dor nas costas. um paciente um pouco mais de idade, ele pode ter uma fratura de vértebra, né? que pode ter uma fratura de, de vértebra, que ela pode surgir espontaneamente, ou por lesões ou por quedas, às vezes muito pequenas, que pode ocorrer também devido à fragilidade dessas vértebras. Ah, tu pode ter também, sabe o quê? Pode ter o que o paciente fala, formigamento nas pernas, né, tu pode ter uma parestesia, tu pode ter alguma alteração nas pernas pela pelo comprometimento da vértebra, né. A vértebra, ela sofre uma fratura por compressão, tu pode ter uma, causar uma pressão, da parte da medula espinhal, nos dedos que estão ali, né? Relacionados a essa vértebra. Eu acho que é por aí, viu? Uh, eu acho que. Ficou bem, bem esclarecido. É Tem bastante aí, né? Mas, como, como eu te falei, né? Ela é considerada fratura, doença silenciosa.
0: Uhum. E, e como é realizado o diagnóstico, então, da doença?
1: É feito... A parte clínica é importante, como a gente já comentou alguma coisa, né? E também, se, é, se aquele paciente tem todos aqueles, aquelas, aqueles uh, sintomas e fatores de riscos e tudo mais, muito cedo ele deve fazer um exame de imagem que é a densitometria óssea. É um exame bem tranquilo. O densitômetro, né, que é um aparelho um gerador que a gente fala que se fala que é de duplo feixe de raio X, que, que atravessa uma região do corpo do paciente. Então, esse exame, e depois é analisado por um computador, que vai, que analisa os resultados que se tem no exame ali. É um exame bem rápido, bem tranquilo, todo mundo deve fazer, que, que apresenta todos os sinais e fatores de risco.
0: Uhum. E quando que tem a indicação de realizar, então, a densitometria óssea? Tem alguma periodicidade para
1: repetir esse exame? Na verdade, né, como qualquer exame né, que a gente faça no diário, a densitometria deve ser realizada quando há indícios suficientes da possibilidade do paciente ser portador da osteoporose. Então, o médico deve ter a desconfiança, a gente deve desconfiar. A desconfiança né, ela é despertada geralmente pela existência daqueles fatores de risco para a osteoporose. Né? É claro, se não tiver nenhum fator de risco, nenhum, nada de fator de risco, a regra é realizar uma primeira avaliação canistometria em todas as pessoas acima de 60 anos. Alguns trabalhos, falam até em 65 anos. E em mulheres, né, já perto dos 50 anos, também deve ser feito. Né? Principalmente quem teve a menopausa precoce. Pre... Desculpe, pre... a menopausa precoce. Esse exame deve ser repetido dependendo. Depende de muito, depende como é a situação. Mas geralmente de 1 um a três anos. Daí depende do critério clínico para controle uh, do tratamento até da doença. Né? Uhum.
0: E a densitometria óssea, ela também pode revelar uma osteopenia. Qual a diferença da osteopenia para a osteoporose, propriamente dita?
1: É, sim, sim, tu já falou. É assim, ela pode revelar uma osteopenia. Né? Na, a osteopenia... É o início de perda da massa óssea, que ocorre de maneira assintomática também. E ela pode ocorrer naturalmente, né? Quando as células ósseas entram em desequilíbrio, resultando em desmineralização, sendo um estágio a, a osteoporose, na verdade, né? Uhum.
0: E o senhor já falou um pouco, então é possível prevenir a osteoporose?
1: É muito possível, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que é difícil, mas é possível e deve ser feito. Por exemplo, vamos por parte, né? Como é que a gente pode prevenir uma osteoporose? Uma coisa muito simples. Expondo-se ao sol regularmente, ao sol da manhã regularmente. É uma coisa fundamental, isso é básico e todo mundo pode fazer, né? Não fumar, o não fumar, o cigarro, é, ele é ruim para tantas coisas e para a osteoporose, é, ele é muito ruim. O que, que mais? Evitar o consumo excessivo né, de café e bebidas alcoólicas, né? Nós da área da saúde tomamos muito café, né? É impressionante que nós tomamos de café. Então, eu, eu tomo muito café, eu tento evitar o meu café diário. Então, evitar o excesso de café e bebidas alco alcoólicas, né? O que, que mais? Exercitar-se. O exercício é muito importante, né? A gente deve fazer caminhadas, exercícios que requerem também força muscular. O tônus muscular é importante. O tônus muscular ele, ele inibe de certa forma que a gente perca essa massa óssea. Não precisamos ser bombados, nada disso, né? A gente precisa apenas de um tônus muscular que é importante para tudo, não é só para osteoporose, né? ela é importante para importante o equilíbrio, é importante pra, para que a gente não tenha quedas, enfim, esse é um item muito importante que possa evitar a osteoporose. Um detalhe importante, né? a gente tem uma boa alimentação, né? que ela seja rica em cálcio e vitamina D, por exemplo. O leite e seus derivados são as melhores fontes, mesmo os, mesmo os desengordurados, é importante. E hoje sabe que o ideal é mais ou menos ingerir aí em torno de 800 a 1.200 mg de cálcio por dia, né? Então isso é, é um detalhe importante que eu acho que a gente consegue aí prevenir bem a osteoporose, mas como eu comentei, é difícil, né? É difícil de a gente conseguir fazer tudo isso, mas dá para se fazer, dá para se fazer.